0: Tere tulemast meedialoogi! See kord, saates rääkisime teaduskommunikatsiooni ja teadusajakirjanduse olemusest ja tähtusest Marju Himagadakaga, kes on Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute teadur, kuid antud hetkel viibib Rootsis Karlstadi Ülikooli järel doktorantuuris uurimas uudiste populaarsemaks tegemist. Kui sinul on kunagi korrakski tekkinud küsimus, et miks üldse on tähtis teadussaavutustest peavolumeides rääkida või neid nii öelda ülikooliseinte vahelt välja tuua, siis on tänane episood kindlasti just sulle. Mõnes kohas episoodis annab ühenduse katkendlikkus märku sellest, et arutelu oludes unil üle suumi toimus, aga me loodame, et ei pane seda väga pahaks. Head kaasamõtlemist! Tere Marju! Tere! Küsin algatuseks lihtsalt, et panna siis just kui paikase selline paas, et Kuidas sina defineerid teaduskommunikatsiooni?
1: Mis asi on teaduskommunikatsioon? Teaduskommunikatsioon on osa teadusest, mis tähendab seda, et kui teadust tehakse, siis selle jaoks, sellest ka ühiskonnale, ükskõik, mis tasandil, tavainimese tasandil, poliitika tasandil või ka teadlaste endi tasandil kasu oleks, on vaja teadust ka kommunikeerida, Ehk anda teada sellest, millega teadus tegeleb, millele ta jõudnud on ja mida me veel ei tea. Et teaduskommunikatsioon ühest küllest on siis nagu natuke
0: see, mida teadlased ise teevad nagu välja poole, aga ka see, mis siis ajakirjandus sellest
1: teeb. Või? Ja seda ka, et see sõltubki. Teaduskommunikatsioon on tegelikult väga mitme sugust, mitte ainult seda, mis on avalikusele suunatud ajakirjanduse vahendusel või mis vähes muu meedia vahendusel, vaid, vaid teaduskommunikatsioon on ka näiteks see, mida teadlased oma vahel teevad. Vahetades enda teadustöö tulemusi või ka tehes koostööd, aga teaduskommunikatsioon on tegelikult osaga näiteks sellest, kui ülikoolid või uurimisasutused teevad koostööd ettevõtjate või kolmanda sektoriga. et Ka seal teaduskommunikatsioon kui selline leiab aset. Ehk et see on igasugune teadmus siire teadusest kui institutsioonist kuhu iganes ühiskondases.
0: Ja sina tegeled sellega? Eelkõige, mis tasandilt, mis tasandile siis?
1: No, enne kõik, kuna minu taust on teadusajakirjanduses ja, ja siis ka teadlase poole pealt teadlase pilguga vaadates, siis enne kõike tegenema selle osaga, mis puudutab avalikusele suunatud kommunikatsiooni. Ehk siis see, mida me tava inimestane võiksime teadusest oma igapäeva ellu võtta, see, mis leiab aset siis pigem teaduse ja võibolla ajakirjanduse ja meedia vahendusel, Ehk siis jah see, kuidas teadus tõlkub äh, populaarteaduslikku võtmesse või vormi, mida siis äh, mitte teadastel või mitte ka selle vastava teadusvaldkonna ka seotud inimestel oleks lihtsam mõista. Et see on siis see osa, millega mina olen tegelenud. Et populaarteaduslik
0: sisuliselt ongi
1: selline nagu inimkeele pandud teadus? Noh, lihtsalt tõeldas võib ka nii öelda, ja? et äh, populaarne viitaks just kui sellele, et ta läheks laiad levima, sest ta on inimestele oluline. Et, äh, kommunikatsiooni juures tõesti üha enam tuleb ka vahel endale meelde tuletada, et see ei ole lihtsalt äh, kommunikatsioon-kommunikatsiooni pärast, et sellepärast, et see oleks ka nende populaarne läheks massides, ehk et inimesed leiaksid, et see on nende jaoks oluline asi, millest hoolida ja mida ma igapäeva elus kasutada. Ja kuidas meile sellega praegu Eestis läheb? Praegu läheb hästi. Tegelikult on juba mõnda aega päris hästi lõinud, et kui ma võrdlen teisi riike, siis Eesti üks suur eelis on see, et me oleme juba väikesed, mis tähendab seda, et, et iga teadlane on mõnes mõttes kas ajakirjanikust või mõnest kommunikaatsioonispetsialistist või ka avalikusest aiemalt ühe käe pigistuse kaugusel. Ja see vahetusuhtus on tegelikult teinud ka teaduse kommunikeerimise avalikusele palju lihtsamaks, kui see on nii mõneski teises riigis. Ja muidugi, eks meil on ka tänuväärt tööd teinud selles osas teaduskommunikasioonispetsialistid, teadusadministraatorid, teadusajakirjanikud, et, et kõik on nagu ühiselt pingutanud ka selle nimel, et, et teadastel oleks oskus ennast selgemini ja, ja suurematele rahvahulgudele väljendada, et oleks need võimalusi, kuidas seda teha nii traditsioonilises meedias kui uues meedias. Ehk et, et võib öelda, et Eesti teaduskommunikatsiooniga on päris hästi ja, ja minu arust hästi tänuväärne on ka see, Et teadus on hästi palju avalikus pildis, et no, väga lihtsa näitene tuues, et, et, et küll korona ajal või kogu pandeemia ajal avastati just kui teadlaste pädevused uuesti, sest need aitasid toime tulla kriisisituatsiooniga. Aga tegelikult ka see, et teadlased on kõneisikud, mis tahes uudiste puhul või mis tahes teemade puhul, Võibolla isegi rohkem kui väga paljudest Eestis riikides, et see on ka hästi oluline, hästi tänuväärne. Sest see tähendab seda, et teadlane ei ole ainult pildis siis, kui tal on mingisuguses teaduste tulemusest rääkida, vaid et teadlane on ka ekspert muudes teemades, mida ajakirjandus oluliseks peab. Ehk et teadus on rohkem kohal kõikides meie igapäeva uudisteemades või aktuaalsetes teemades taiemalt.
0: Aga kas sa arvid, et ajakirjanike pädevus sellise keskmise mitte spetsialiseerunud ajakirjaniku pädevus teadusteemusid kommunikeerida jõuab nagu teaduse, ütleme siis kommunikeerimisele
1: endale just kui järgi või? või... Ehk et kas keskmine ajakirjanik suudab ikkagi teadusest sellisel määral aru saada, et seda ka selgelt edasi anda. Just. Ma arvan, et... Sellega on, on ka nii ja naa. Tõsi on, et, et ajakirjanik, kes peab suutma kirjutada ühel päeval ma ei tea, tänava aukudest, järgmise päeval refi vahetusest võibolla samal päeval või kõike seda ja siis tõlkida kolm välisjuudist ja siis teha sinna kõrvaleks teadusartiklil või teaduste tulemustel tuginev lugu, et paratamatult tema teadmised on küll lahjaldased aga väga pinnapeased ja, ja see hästi ei lähe võibolla sellise selge ja täpse teaduskommunikatsiooniga kokku. Küll, aga ma arvan, et sellega on järjest paremini ja osalt on selle põhjus ka selles, et meie teadlased on rohkem võtnud ka kõneisiku rolli, on rohkem hakkanud meediaga vahetult suhtema. Ehk kas meie teadlased on sotsiaalmeedias, võtavad ise sõna või nad räägivad otsa ajakirjanikuga, et seda julgust ja kogemust on järjest rohkem ja, ja see tähendab ka seda, et Et kui ka ajakirjanik võibolla kõigest detaljide nii ei saa aru, siis teadlane on üsna palju toeks, et aidata mõista ja aidata ka harida. Aga, aga tõsi on, et kõige nõrgem lüli võibolla ajakirjandus võib olla see just see nii-öelda äh, uudiste ajakirjanik, kes tõesti peab väga paljudes teemades kuidagi orienteeruma. Ja tal ei pruugi olla aega minna süvitsi kas ühes teemavalt Ja tegelikult ka teadusest kirjutades, et teadus on ju väga mitmekülgne. Me ei räägi ainult... Äh, Kas või mida loodus täpsusteadustes on juba nii palju erinevaid teemasid tema valdkondi, millega just peaks olema kursis, et kui paljude teemadega me ise suudaksime ka teadlastena minna süvitsi või, või saada aru asjade olemusest, no ma ei ole väris kindel, et ma siia ikkagi viroloogia artiklit lugedes saan sellest kõigest täpselt nii aru nagu ka viroloog saaks aru, või et kui arvuti teadlane loeb mõnda minu teadusartiklit või mõnda teist artiklit, et tema saab siis sellest aru, mida teeme. Ehk olekski nagu palju paluda, et ajakirjaniks sellest lõpuni üksinda ja väga pädevalt aru saaks. Samas see tekitab päris suur tohtu, nagu selle
0: nagu selles mõttes, et kui sellised teadmised on hästi üldised või pinnapealsed mingist konkreetsest teemast ja sellest artikel ometi sünnib, siis no, puhtalt vale aru saamade pärast võib, võib tekida nagu päris suuri mööda rääkivusi või päris suuri... Kääre on et kas, kas või kui sageli sa märkad sellist asja Eesti, Eestis või, või mingi muu riigimeedias? Ma
1: arvan, et äh, tuleks natukene laiemalt võibolla tagasi selle juurde, et mis on vale info ja, 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 ja kus, see, kus see kõik nagu lendu läheb, eks ju? Et me enam ei kasuta mõisted vale uudised või liba uudised, eks ju, et... et Et kus see tekib, või me kasutame mõistet alternatiivsed faktid, aga tegelikult see alternatiivsete faktide mõiste oligi natukene sellest, et, et me võibolla ei tajunud ära, kui palju erinevaid võimalusi on ühte informatsiooni, kui palju on võimalik seda tõlgendada erineval moel. Ja see, kuidas me erinevalt tõlgendame asju, et kui üks vaatab numbrit 6 ühed poolt, siis ta näeb 6, ja kui teine vaatab teiselt poolt, siis ta näeb 9, et ja mõlemal on just kui õigus, ja samamoodi on informatsiooniga ka. Et, et see info, mida võib väga mitmel mõel tõlgendada, läheb lendu ja sellest tulevad ka nii-öelda nii alternatiivsed faktid või siis ka mõni peab, et ta pole õige, see on, see on nüüd vale uudis või see on info infohäire näida ja, ja teine jõudab teise kõik on õige, sest et ma just ju lugesin ja tõlgendasin seda niimoodi. Nii et see on, see on isenesest selline omaete kompleksne teema. Mis sa ütleks, et on sellised tõesti teadusajakirjanduse
0: ajakirjanduse. Ja, no, ja jällegi teiselt poolt ka teades kommunikatsiooni sellised põhilised nii probleemi kohad praegu, eriti noh tõesti ongi praeguses maailmas, kus pandeemia mõllab ja, ja tegelikult see, et inimesed ka tava inimesed ka need, kes võib olla tegelikult muidu ei huvituks teadusajakirjandusest, nad peavad selle infoselt kuidagi saama ja noh soovitatavalt muidugi mitte läbi kümne vahendaja ja, ja telefonimängu, eksu.
1: Võibolla on kaks asja. Ma alustan natukene kaugemalt, et kus teaduskommunikatsioon olla äh, ammu on natuke valesti läinud. Äh, eelmisel aastal oli üks äh, hea sakslaste uuring, mis, äh, mis väga hästi näitas selle ära, et äh, teaduskommunikatsioon on ära institutsionaliseeritud, mis tähendab seda, et näiteks, ülikoolid on hakanud teaduskommunikatsiooni tegema mitte selle eesmärgil, et viia teaduste tulemused ühiskonda, vaid selle eesmärgil, et reklaamid oma ülikooli, et turundada oma õppekavasid, et turundada oma teadust ja et saada rohkem teaduskoostööd. See on teine eesmärk, mida siis teaduskommunikatsiooniga on tahetud saavutada, ja kommunikatsioon ja, ja, ja turundus on seda natuke nagu üleforceerinud ja seal üle sunnud päraeks, milleks see teaduskommunikatsiooni vaja on. Ja et see on võibolla selle juurde juurde tagasi tulemine, et kui inimene ei saa aru, miks, miks tale teadusest räägitakse, miks räägitakse võtmes, kus on siin ettevõtluskoostöö potentsiaal ja kus on siin Võt meie õppekavadele saab õppida seda-seda inimest, kellel ei ole plannis ülikooli tulla, see, see teaduskommunikatsiooni jätab teda tegelikult just siis elisil külmaks. Et seal on nagu üks asi valesti läinud. Ja, ja teine asi on, on selles samas, et kas inimene tunneb ennast sellest teaduskommunikatsiooni sisus ära. Ehk et ma ei ütle, et teadust peab lihtsust küll aga selgitama ja seda pidevalt tegema, et inimene saaks aru, kus on see minu mind puudutav osa siin, kus on see teadustükikene minu, minu elus, et liikselt võib-olla kommunikeerides neid teaduste tulemusi ja sellest forceeritult ka võib-olla turunduslikus võtmes seda tehes, siis inimesel on raske nagu jõuda selline, et A see teadus on minu köögilaual, see teadus on mul seljas, see teadus on minu igapäeva tehnika vahendites või see teadus on minu ümbritsevas inimeste mõistmises ja selles, kuidas me ühiskonnast toimime või ka näiteks igasugust tööturgu puudutavad uuringud asjad, et see kõik on kuidagi minuga seosas, et see peaks olema võibolla rohkem pildis või kuna ta ei ole pikalt olnud, siis me nüüd näeme need efekte, et kui raske sinna on On jõuda. Ja natukene ka ikkagi teadmine, et teadus ei ole kõik võimas. Teadus ei ole Jumal. Et sa saadale lõpuks kõike üks panna. teadusele on omad piirid, et see nagu Jumala ja teaduse piir tuleb sealt sisse. Et, et kui Jumalale sai kõik anda Jumala hooleks ja, ja, ja lepida sellega, mida tema otsustab, siis teaduse puhul saab öelda, et võt selle valimi põhjal nendest tingimustest saame mõelda seda. Aga seda, seda, seda ei tohi sellest järjeldada. Et seda teadmist mis rohkem... Et, Teadus ei ole jumal. Ja teadus muutub ja teadus on meie, meie kehade ja mõtete pikendus selleks, et ühiskonnas hakkama saada ja kohaneda ja ellu jääda. Siin on kui ka keegi, kes üliõpilastega
0: kokku puutub oma jagu. Vähemalt Tartu ülikoolis kindlasti sinu Rootsi elu kohta ma ei, ei oska päris kindlasti öelda, aga kas sulle tundub, et teaduskommunikatsioon on, on midagi, mida ülikoolis piisavalt palju tutvustutakse tudengitele?
1: Ei, jah, jah. Et Selles mõttes äh, ma mõlemas ülikoolis, äh, ma puutun väga palju kokku sellega, et, et kuidas teaduskommunikatsioon siis äh, just näelda praktikasse jõuab ja tegelikult ülikoolid äh, enamikus Euroopas, mis on siiski klassikased ülikoolid, tuginevad äh, tukinevad teadustööl. Ehk, et nad on äh, teaduspõised ülikoolid, see tähendab seda, et see, mida me õpetame, peab tuginema ikkagi teadustööl, kas isiklikult teadustööl või vähemalt äh, teiste teadustööl. Et selles mõttes ka see on teaduskommunikatsioon ja see, kuidas me neid teadmisi edasi anname tudengitele, kuidas nevad omakorda oma tulevikus töös kasutavad, ka see on selline, selline praktiline osa teaduskommunikatsioonist. Aga kui me räägime nüüd sellest, et, et kas seda on piisavalt või kus seda võiks veel olla, siis kuna ma õpetan ka doktorante, siis ma näen üha enam seda, et, et mida on olda, kõrgem ole. Õppeastmeti tudengi jõuab. Ehk kui ta sinna doktoranduuri välja jõuab, siis tegelikult olukord äh, pigem nagu väärtustatakse vähem seda teaduskommunikatsiooni ja, ja just doktorandidel võiks olla palju-palju rohkem teadmist sellest, äh, miks nad teevad oma uurimistööd, äh, kellele seda vaja on, kuhu see ühiskonnas jõuab ja, ja üldse laiemalt, mis asi on kommunikatsioon või ka seda teadustamist, et... Äh, Et kuigi teadus võib olla ju inseneerias või on ta kuskil mingisuguses rohetehnoloogias, et, aga ilma selleta, et, et sul on sinu kõrvale vaja teisi teadustessi ei ole, ei ole sinu, sinu teadustööl ka just kui mõtet, et, et noh, võtame selle sama rohe pöörde, et sul võib olla äh, mingisugune tehnoloogia, mis aitab meil rohelisemate energiat toota äh, ja, ja nii edasi, nii edasi. Aga samal ajal, kui see pole seal juures seda sotsiaalteadusliku komponenti, mis ütleb, kuidas inimesed seda vastu võtavad, siis sa võid oma tehnoloogiaga väga üksi jääda ja väga, väga kasutuks võib see tehnoloogia muutuda, sest et, et iga üks ütleb, et not in my backyard ja, ja keegi ei taha seda tehnoloogiat kasutusele võtta. Ehk et üha olulisem on teaduskommunikatsiooni juures teadustada, mida tehakse teistes valdkondades. Ja osata ise ennast asetada siis selle juurde, et no, samamoodi ma võin öelda, et teaduskommunikatsioon ka ei ole nagu mingi asi ise eneses, vaid selle jaoks, et, et kommunikeerida teadust, mis tahes valdkonnas, peab mõistma enne kõike seda, mis on kommunikatsioon ja, ja kuidas ta suhestub teiste teadusharudega, teiste teadusvaltkondadega. Ehk üha enam võiks teaduskommunikaatsiooni mõtestada laiemalt kui oma valdkonnas. Ja, ja üks selline asi, mis jällegi puudutab ka teaduskommunikatsiooni võib-olla rohkem siis ka doktorante ja noorteadlasi, ehk oskus ennast väljendada. Ja tegelikult on see oluline ka, mis tahes teise valdkonna äh, tudengitele. Oskus ennast selgelt väljendada, oskus ennast sõnas väljendada. On sa siis kirjalikult või või päriselus verbaalselt, see on järjest ja järjest olulisem eriti nendes kontekstes, kus me väga palju kirjutame, oleme kuskil vahendatud meedias, et üha väärtuslikumaks muutuvad need oskused, mis on seotud vahetu inimesega suhtamisega ja seda ma tunnen küll, et see on üks võtme pädevus kindlasti teaduskommunikatsioonis ja ma tunnen, et seda on Üha vähem ja vähem. Ma õpetan just siin või 90 arvuti teadlast ja nendel on probleem minuga loengus rääkida, sest et nad lihtsalt ei julge, aga küll nad on väga julge, mulle kirjutama näiteks, et sellest barjaarist ülesaamine saamine, mis tahes teadusvaldkonnas ja tegelikult lihtsalt me igapäeva elus on, on hästi, hästi oluline. Aga kui
0: sama küsimus esitada teadusajakirjanduse poolepelt, nii-öelda vaadata siis nagu teiselt, Just kui teiselt poolt on ju, et kas teadusajakirjandus on midagi, mida ülikooliõpingute äaldudengitele hakatistele siis nii öelda, ajakirjaniku hakatistele piisavalt palju tutvustutakse ja, ja mille tähtsust piisavalt rõhutatakse.
1: Ma arvan, et seda võiks olla rohkem, eriti kui me räägime ajakirjanike välja õppest. kuigi mingis osas nad seda ka saavad, aga teadusajakirjandus isenesest on väga väike osa, tervikuna ajakirjandusest küll, aga kõigile ajakirjanikele, mis tahas teemal nad kirjutavad, võivad ühel hetkel kokku puutuda, kas siis teadustekstidega või ka teadusvaltkondega erinevatega. Et see võiks olla küll ja laialdasem. Samas asi, mis võiks olla üldse kõikide kommunikatsioonijuhtide ajakirjanike infotöötada, keda iganes me tegelikult koolitame, laiemalt võiks olla... Aru kuidas lugeda teadusteks kuidas funktsionaalselt lugeda teksti nii, et ma saaksin sellest kõigesti aru et mitte ma ei tõlgendaks seda valesti ja siis ka sinna juurde, kuidas seda heas Eesti keeles edasi anda, kuidas saada kõigepealt ise aru ja siis kuidas seda selgelt teistele väljendada. Et see on see koht, kus sageli teaduskommunikatsioonil need kõige suuremad sõlmkohad tekivad, et, et inimene ei usalda ise ennast, kas ma saan sellest täpselt aru ja siis see tõlgib midagi sellest teadusartiklist võib olla. Ja see kõik läheb väga vussi sellepärast, et, et kui inimene ise ei saa aru, on see ajakirjaniku kommunikatsiooni just siis on tal ka väga raske edasi anda midagi mõistetavad või aru saadavad sellest, mida ta siis on paremsegu lugenud või kuulnud. Nii et õpetada seda, kuidas funksionaalselt tekstidest aru saada, kuidas teadust tõlgendada, ka, kuidas teadust tõlgendada oma piirangutes ja, ja kuidas seda siis vahendada nii, et, et vastuvõtja on see siis lugeja, vaataja, kuuleja ka sellest aru saaks ja oma igapäeva ellu seda kasutada. Ja teadustekstisest
0: aru saamise selline probleemi kohtis enesest eriti pandeemia ajal tundub üsna teravalt hakkab vähemasti mulle nagu silma, et, et, et inimestele soovitatakse päris palju, et noh, aga loe teadusartikleid ja, ja sa saad nii-öelda õige info, aga samas ja üsna noh, sageli on näha seda, et tegelikult nad ei saa päris täpselt aru, mida nad loevad või nad ei, ei oska tingimata panna seda mingisse konkreetsesse konteksti on et noh, kas või mul on endal tuttav, kes saadab mulle suhteliselt sellise äh, regulaarse intervalli alusel mingisuguseid teadusartikleid äh, tavaliselt korona teemadel, mis poolest isenesest on täiesti niimoodi mõistlikes ajakirjades ja peer reviewed ja, ja kõik on just kui klinukesed on nagu täidetud, aga no, just eile ma sain mingi artikli äh, mingisuguses kliinilisest uuringust, äh, mille põhjal tehti hästi suuri järjeldus ja ka selle kliin, kliinilise uuringu Uh, siis nii uurimisgrupp oli 30 inimest et, uh, ja, ja no, ma sain aru, et ta ei saa aru, miks, miks 30 inimese põhjal teha kogu inimkonna põhjal järjeldusi ei, ei ole nagu <laughs> võib olla päris uh, õige lähenemine, aga kas sulle tundub, et ajakirjanikele, kas nad mõistavad seda vastutust, mis neil seega on, et, et just kui telkida need teadustekstid, millest jah, on raske võibolla aru saada, eriti kui sa ei ole harjunud, on ju lugema teadustekste, nii-öelda, siis noh, selle lõptarbea või, või ähm, lugejana, et, äh, et kas sa arvad, et nad saavad aru sellest vastutusest, mis neil asub, et, et see tõlkida siis nii-öelda inimkeelda, aga samas, et see tõlkida nagu õigesti ja
1: õiges kontekstis ja nii edasi. Arvan, et saavad saavadame vastutusest väga hästi aru, aga nad teevad ka seda, et Nendel on tähtaeg, nendele võetud kohustus vahendada informatsiooni, ja, ja enne kõike on sul toimetus ja, ja oma vahetu juht, kes, kes, kellel on sinule ootused ja, ja kellele sa aga siis m püüad oma, oma tööga panust anda. Et nagu selge on see, et sul on tõe üles, mida sa täidad, aga ka see vastutus, et, et, jah, et mida ma vahendan, ükski ajakirjanik kindlasti meelega ei vahenda vale informatsiooni või kuidas ta seda teeb, seal tõenäoliselt on ikkagi mingisugused tugeva professionaalsed oskused puud ja tõenäoliselt ei töötada ka üheski meedia välja andas, sest et, et natukene nagu ettegi, nii natuke nagu nagu ka tuletõrjõetegi puhul on samamoodi aegirane, ega sa nagu väga kõvasti või teksida nüüd ühe korra pärast seda ei võtta siin keegi tõsiselt enam. Ja, ja on üksikud ajakirjanikud võibolla Eesti ajakirjanusmaastikul, kui ma tean, kes kuidagi süstemaatiliselt ei saa aru, et nad teevad midagi valesti, aga nendal ka teemad ühel, kui kokku, ka nende allikad ei taha nendega rääkida edasi, et, et see teeb nagu keeruliseks, kui sa ei ole kui see teetub professionaalsetest standarditest kinni pea. Nii ma ei ütleks seda, et, et ajakirjanikud tahtlikult millegi vastu eksivad või et nad ei, ei tunnetaks seda vastutust vastupidi. Nad pigem, tunnevad seda vastutust võib-olla liiga palju mingites kohtades. Ja samas oleks mingites kohtades selles interpretatsioonis ka väga julged. Võibolla see liigne julgus on see natukene, mis, mis miinuse, miinusena võib nagu tulla. Aga samas jällegi, et ajakirjanikud teavad ka väga hästi seda, et sa oled nii hea, kui on sinu allikad. Ja see tähendab seda, et kui sul on oma usaldusväärsed inimesed, kellele sa saab sa paluda, et minul on näiteks oma väga selge ring teada, kellele ma saadan, et kuule, kas sa saad peale vaadata selle artikli, kas ma sain nagu õigest asjadest aru, kas see on okei okay. ja on ka täiesti okei, okay, kui mõni neist saab tagasi, kui sa oled täiesti mööda pand et, et tead, need on nagu nii vanad andmed, et siit ei saa enam neid paralele tõmmata. Need asjad, see on täiesti ka okei, okay, kui sa seda teed ja siis sa täna lähed eluga edaseks. Et ka on omad need kontrollelikate ringid ja see on täiesti okei okay, niimoodi ja toimida ka. Ja ma arvan, et ääkärinkult oma vastutust väga hästi vastasele juhul. Me näksime ikkagi valimatud jama, mis ilmuks, aga meil ilmub ikkagi väga suuresuses valimatud jama. Et, et võib olla mingid edu tekslikusi, aga, aga, aga pigem see ei ole valdav.
0: Kas nii-öelda tavameedias... Ähm... Mulle hetkel tundub, et, et kuidagi see tasakaal selle vahel, et, et kas ongi, kas nii-öelda kommunikeerida siis teadust, noh, nii-öelda äh, äh, populaarteadusliku võitma läbi või ikkagi üritada just kui hoida seda sellist, noh, nagu, natuke nagu akadeemilisemalt või tõsisemalt joont, et, ähm, et eriti nüüd tõesti nii-öelda pandeemia kui isenesest teks ju teadust, mida kommunikeerida, mis on just kui kõigile asjakohane on nagu hirmus palju, aga, aga mulle tundub kui tegi, et, et need nii-öelda seda tasakaalu ei ole nagu suudatud väga hästi leida, et äh, mis, äh, mis, mis sina arvad sellast, et, et äh, kuhu me peaks just kui üldse praegu?
1: Kõik sõltub ju sellest, kes on see vastuvõt ja kellele seda sisu ruuakse. Äh, kui me vaatame et aktuaalses kaameras või vaatame seitsemestes või reporteris, siis... Äh, Peame mõtlema selle peale, kes see on, kes seal istub, mis on tema vastuvõttu võime sellel hetkel, õhtul kell 8 kaheks, kell 9, kui terevad kriidid me need kõik oleme, et sealt mingisugust väga keerulist juttu vastu võtta. Et tulebki võibolla teha see asi lühemaks, selgemaks ja vähem aga olulist ja sellist, mis on inimesele aru saada, kus ta mõistab, et miks see mulle oluline on, miks ta mulle vaja on. Ja samas kui näiteks kirjutada ma ei tea, horisonti mingi artikel või ka mõnda mõne sirpi või, või postimehe nädalavahetuse, mõnda pikemasse rubriiki, et siis on selge, et, et võibolla selle lugeja võtabki, et ma tahan saalt rohkem saada sellist sisu, mis ka mu hallidele ajurakudele natukene rohkem pinged pakub, et, et siis võib ju ka see väljandus olla selline, ehk see millisena väljendada. Äh, Kas siis teaduste tulemust või üldse teadusest, kui sellisest rääkida. Et see tuleb valida lähtuvalt sellele, kellele see mõeldud on. Et olge mausad, kui me läheksime lasteada või kooli rääkima teadusest, siis me teeksime seda ju teistmoodi kui see, kui me räägime seda tudengitel ülikoolis. Ehk samamoodi tuleb ka siis tekstis seda valida. Ja ma usun, et, et kui no, see, nagu ajakirjanik seda vahendab, siis äh, seda üldiselt tunneb oma auditooriumi mida vähemalt kujutab ette enam-vähem, kes see lugeja on. Kui ta seda ei tee, siis ta lihtsalt näeb seda pärast luge ja et seda, seda ei loetud, eks? et kui ta oma auditooriumi kujutlemisega mööda paneb. Aga teadlane sageli ju ei näe neid numbreid, kui palju siis midagi loetakse või ei loeta. Ja, ja tal ei ole seda vahetud tagasi et, et, et kuidas ta siis kirjutabki mõne arvamusloo, mida tuleb justkui nagu sõnaraamatuga lugeda, mis kõigele lisaks on veel ka natuke kehvas Eesti keeles, et siis see võib kõik päedida sellega, et lihtsalt pärast loegi nüüd, ja on tegelikult oluline see hea on ajakirjanike reporteride toimetajate ja teadlaste vahel juhul, kui siis näiteks ka teadlane ise mingisuguse teksti kirjutab. Ehk seal minu arust ei olla nagu head balantsi või, või et see sõltubki välja annetest ja see sõltub sellest, kui hästi tabatakse seda auditooriumi vastu võtta
0: Ja, see ütleme erineva taseme, või no siis nagu erinevalt tasemel sama konseptsiooni seletamine selle kohta on isena, väga hea videosari sari ja YouTubes sooitan vaadata. Võibolla saad ise ka tudengitele näidata ja me kuulad saad vaadata, kui nad soovivad, et erinevad teadlased seletavad siis nii-öelda viiel erineval keerukuse astmel sama konseptsiooni päris väike selle lapsele, natuke suuremale lapsele sellise eel või järel teisme ja noh, nii edasi, kuni siis eksperdini välja, et, et see on isenesest väga selline hea näitlikustamise viis sellele, mis sa just rääkisid minu meelest.
1: Sellised näited on tegelikult hästi head ja õpetlikud, et need panevad ka teada see, mõtlema selle peale, et sa ei räägi ise endale, sa ei räägi oma kolleegile kõrval sest ta tõenäoliselt teab sellest kõike juba, et sa räägid kellelegi, kes on väga spetsiifilise vastuvõttu võimega, äh, aga Ühtüüks hästi hea näide on mõne aasta, et füüsika Noobeli preemia välja on seal, kuidas nad alati seletavad natukene, et milles siis, millest see preemia tuleb ja, ja see preemia seletas füüsikalist nähtust erinevate äh, nagu kitte, toodete kaudu, et, et, milline, et kõik on nagu üks ja sama materjal, aga see, mitu augu on see, sellest sõltub, et kas ta on pretsel või, või ta on äh, pontsik või, või mis asid anneks. Et, äh, et saab ka väga tõsist teadust äh, ilmestada nii, et inimesele on see huvitav ja arusaadav, et seda ei tasuks kunagi alahinnata, et see ei tähenda alati üle lihtsustamist, aga see tähendab selgitamist ja selgitamist viisil, mis inimesele on huvitav ja, ja millega inimene saab suhestuda, et olge maosad sajakese ja füüsikaga saad sa suhestuda siis, kui sulle selletatakse füüsikat läbi sajakesta.
0: Kas see oleksid miiuga nõus selle osas, et praegu on, ütleme siis Praegu on varem, öö, tähtsam kui varem see, et just nimelt ka täiesti tava tava inimene, kes võib-olla ei ole käinud ülikoolis, ei ole teadustekstidega ise kunagi kokku puutunudki, aga et tema saaks ka aru öö, noh, teadusest, -öelda, et, et, et ka tema on nüüd sihtgrupp.
1: Ma ei ole kindel, kas me suudame kõigile selle päris kohale viia. Ja me uuringutest teame, et need, kes on ülikoolis käinud, kes rohkem saavad aru, mis asja on teaduslik meetod, Kuidas teadust tehakse ja mis on selle piirangud, ja mis on ka võibolla mingite valdkond, valdkondade piirangud ja uuringute piirangud, et, et nendel on lihtsam, nad on avatumad oma, oma uute teadmiste vastuvõtmises. Aga need, kes pole kunagi ülikoolis käinud, nendel on, on ka raske mõista, kuidas seda teadust tehakse ja, ja mõista seda, et, et mingi teada neistub kuskil laboris või teistub oma kabinetis. Siis ta kirjutab sellest mingi teadusartikli, et see ongi tema töö. Äh, see oleks sama nagu mulle keegi seletaks. Äh, ma ja autore autoremondi veensusi ilma, et ma saaks tegelikult aru, mis tähtsus on, sest minu jaoks on see, kas auto on katki või ta ei tööta ülejäänud olukorrad lahenduvad ise, et, et no, minust on see täpselt samamoodi nii kaugel nagu sellest inimesest, no, kes ei ülikoolis käinud, on, on ülikooli ja teaduse kõhustoimuv. Aga kui me seletaksime rohkem ka teadastana seda, kuidas me mingi uuringuit teeme, miks me neid niimoodi teeme ja, ja seda, et teadus ei ole lõplik. Teadus on nagu Nagu ilma mõõtmine selles mõttes, ilma mõõtmine on ka, või ilma ennustamine või ilma prognoosimine ju, on ka ju teaduslik, aga see on iga päev muutub, see on iga päev tuleb uus info ja selle pealt me saame teha uued järjeldused selle kohta. Samamoodi, kui me seirame ühiskonda me küsitleme inimesi, siis see ei muutu. No, see, see muutub nagu ajas kogu aeg, see jää samaks kolmes ajaks aastaks. Et ainult ma ei võibolla füüsike seadused on algusest peale suhteliselt samaks jäänud ja neid on ka siiski aja jooksul ümber hinnatud. Kõigi nad ise olemuselt ei ole muutunud, aga enamik asju, millega me oma kas keskkonnas või oma ühiskonnas või ka oma meeleoludes või ka oma pärimuses tegeleme, kõik need on seotud siiski muutumisega ja teadus on kogu aeg muutumise. Teadus on nagu, nagu ma tea, andurid või sensorid, mis, mis on väljas mis kogu aeg ütlevad, kuidas on ja, ja siis kuidas, kuidas me vastavalt sellele saame oma käitumist kohandada. Et, et kui inimesed seda teavad, siis nad võibolla ka ei eelda, et teadus kuulutab mingit lõpliku tõde, mis mitte kunagi ei muutu. Et võibolla see on see vale eeldus, mida, mida praegu on ka natuke nagu kus inimestele on nagu valest reenud, aru saame. Aga selle kohta oli ju teadusartikkel, aga teadusartikkel 2020. aasta alguses võis tähendada ühte näiteks viiruse kohta. Ja teadusartikkel praegu samade meetoditel võib öelda hoopis midagi muud, sest vahepeal on muutunud ühiskonnad, vahepeal on muutunud viirus ise, vahepeal on muutunud ravimid, vahepeal on muutunud vaktsiinid, kõik asjad on muutunud. Eks Et sa ei saagi samu tulemusi saada, kuigi sul on sama meetod.
0: Et sa oled nõus, et see hetkel sellest aru saamine just kui on see, mis, ütleme, kui võtta no, konkreetselt siis Eesti ühiskonda või Eesti sellist keskmist ajakirjanduse tarbijat või noh, loodetavasti ikkagi suurem osa täiskasvanud ühiskonnast tarbib ajakirjandust mingisuguses kontekstis on ju või mingis formaadis, et, et, et ühesõnaga Kas ma saan aru, et sellest just kui jääb hetkel nagu puuda, et selline nagu põhi, teaduse põhi olemus, mis on see muutumine on ju, et et seda just kui ei ole siiski kommunikeeritud neile arusaadavalt, piisavalt palju?
1: Ja poolt see. See kindlasti ei ole ka ainult ajakirjandus ülesanne, vaid ma arvan, et see on ka tegemata või noh, võiks paremini teha ülikoolides ja üldarituskoolides ja see on asi, mida siis tõesti ka avalikusele vahendata. kuidas me seda asja teeme. Et... Jah, aga see ei ole teist ainult, see ei ole ka ühekordselt saavutatav, seda tuleb teha pidevalt ja pikka aja jooksul. Me ei, me ei jõua selle ka avaliku kommunikatsiooniga teha ära seda tegemata ja nad tööd, mis on võibolla aasta kümne olnud tunnud tegemata.
0: Kuidas, kuidas just kui võiks teaduskommunikatsioon no, oma kõigist asemetes siis ülesaada sellest, et äh, on vastuvõtjaid, lugejaid, siis, eks ju näiteks ajakirjanduse lugejaid, kes vaatlevadki teadust ja teadus, siis nii tulemusi või
1: saavutusi kui midagi, millesse võib uskuda või mitte uskuda? Ehk need inimesed, kes ei usu teaduses või teadusliku meetodis, või ei usu vähemalt nendesse tulemustesse, mida teadus pakub, need inimesi on ja No, need on ka palju, -palju erinevates sellistes teadusparomeetrites või siis küsitlusuuringutes kaardistatud. Me enam-vähem teame, need on kuskil sellemad 5-7% ringis erinevates ühiskondades maailmas. See enam-vähem on sõike stabiilne osa. No, sageli neist räägiti ka, et nad on need, kes võibolla siis vaktsineerimisest keelduvad, kes ei usu selles, et, et teadus, teadus esitab neile usaldusväärset informatsiooni. ja no, see on ka palju sellist asja. Nüüd no, pandeemia ajal me oleme näinud, et nende inimeste hulk on näinud äh, suuremaks. Nad ei ole kõik ühesugused, nad ei ole homogeensed, nad ei ole äh, kõik kindlasti tingimata, teadusvastased või ma ei tea, vaktsineerimisvastased või rinnapimavastased igasuguseid vastasusi on olemas. Äh, et, äh, aga nende hulk on suurenenud, kes, kes siis pigem nagu seda äh, ekspertsusesse suhtuvad või teaduse ekspertsusesse suhtuvad äh, kahtlusega ja skeptitsismiga. Äh, miks see nii on? Osaliselt on ka see, et äh, Et selline kommunikatsioon, mis on väga jõuliselt, et teadus kuulutab tõde ja teadus ütleb nii ja teadlased ütlevad naa. Samas on ju ka teadlased, oma uuringutes on, on neid, kes on eksinud, neid samu teadustulemusi on ühel hetkel ümber hinnatud. Ja see tõukab neid kahtlejaid või kõhklejaid siis kindlasti sinna suunda. No sageli tõukab neid sinna suunda, et aha, teadust ei saa usaldada, teadus ei ole õige, teadus ei ole minu jaoks. O samas näiteks selle samas gruppis, kes on siis ka kõhklejad teaduslikus maailmapildis näiteks. Nende ulgas on ka lihtsalt inimesi, kes otsivad põnevust. Nende ulgas on sageli ka neid, kes näiteks on usuvad vandenõuteooriaid, sest see on põnev, jube põnev, kui päris mõte juhtub mindegi sellest kuskil taga ongi selline suur vandenõu ja keegi tahab sala ja meile kärukerja, et see on parem kui krimiromaan, siis sa elad selles. Ja et see, see on näiteks üks põhjus, miks ka siis nagu teaduskeptitsism esineb Aga on ka lihtsalt sellist, et mul on teistsugused veendumused ja, ja tegelikult, kui me mõtleme, suurema osa oma ajaloost on inimkond elanud ilma teaduspõhise maailmapildita Ta on elatud väga pikalt ajas, kus oli täiesti loomulik uskuda, et kõrgemad jõud, jumal, jumalad olenevad sellest, millises ajajärgust me oleme, et, et nende määrata on see, et meie lõppeme, et inimene on lõplik ja ta ei saa sinna midagi midagi ei teha ja kui siis valgustusajal kus, kus hakkati leidma, et aga tegelikult on inimesel ikkagi päris suur võime ise oma keskkonda kujundada, ise oma elu kujundada ja kulge teate, võibolla maailm ei saaki otsa või mees aga kohe otsa ja ei olegi jumaleid, kes saadavad meie peale ühte, teiste, kolmandat kurja. Ehk see ei olegi nii kaua aega tagasi kui nii teaduslik maailmapilt hakkas inimeste sisendama nagu teissugust aru saama, et see elulõplikus ei, ei sõltugi kellestki kolmandast, vaid, vaid inimesel on päris suur osa määrata ise ja sealt tuli ka siis see teaduslikku maailmapildi veendumus ja, ja aru saam sellest, et, et teaduse abil me saame just kui no, oma elu pikendada mida on ka 20. sajand väga edukalt ja 19. sajandid tõestanud. Kogu meditsiini areng on meie elus ikkagi aasta kümneid pikendanud. Ma ei tea, suremus ei ole nii suur. Väga paljud muud asjad ka, meie keskkonna mõjutamine, see, kuidas me suudame pikemalt, kauemalt paremini elada, see kõik on ju tegelikult teadusliku maailmapildi tulemus. Küll aga 20. sajand tõi meile ka sellise asja nagu teaduslik progressimüüt. Ehk teadus muudab meie elu kogu aeg paremaks, 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 kogu aeg kõik kasvab ja õitseb, ja kasvab ja õitseb. Kahjuks kosmose vallutamine näitab meile, et me ikkagi jätkuvalt veel ei koli kuu peale, ei valluta Marsi ja nii edasi, nii edasi, et kuigi sammud sinna poole on, siis meie oma eluajal tõenäoliselt ikkagi ei koloniseeri ühtegi teist taevakeha ja see paratamatult väsitab, see väsitab seda, et aga teadus kõikides nendes lubadustes ei ole viinud meid sinna, kus, kus me tahaksime olla, et, et teadus ei ole meid teinud surematuteks, kuigi... Et tehnoloogia võimaldab kõike, siis me ikkagi jätkuvalt ei saa oma ammu surnud lemmiklooma kloonida, või et me ei suuda ka mammuteid elue äratada ja need edasi. Ja need et paljud asjad, mida siis nagu teadusutoopiad on ka lubanud, ei ole isenesest täitunud ja see on tekitanud sellise progressimüüdi purunemise. Ja noh, nüüd me jõuame tagasi sinna, et me oleme tegelikult hetkes, kus. Äh, Natukene ka see sama teaduspõhine maailma ütleb meile, et, et teadus on küll võimas, aga mitte kõik võimas. Ja see, ja see mitte kõik võimas osa ongi see, mis paneb siis inimesi uskuma. et aga, aga mis siis, kui ma lähen hingan puude energiat või sinist õhkusesse puhastab mind ja, ja uuendan oma rakkes eestpidiselt ja no, kõik need, mida me reklaam filmidest asjadest saame nagu näha igapäevaselt, et, et see tegelikult siis... Panegime meid natukene rohkem mõtlema võibolla selle peale, miks inimesed ei usu alati teadust ja kõik ei peagi uskuma, sest lõpuks see on minu väga pragmaatiline seisukoht, et ega siis looduslik valik peab ju ka teaduspõhises maailmas toimima, et ellu jäävad need, kes teevad õiged valikud, kahjuks me saame tagant järgi teada, millised need õiged valikud olid, olid nad siis need teadususku või mida teadususku
0: Et teadusajakirjandus või võib
1: võibolla selliseid nii-öelda põliseid skeptikuid võibolla ei peakski püüdma? Kindlasti võiks teaduskommunikatsioon olla pidev oma sõnumites ja sellest selguses, et, et inimesel, kellel on kahtused siia või sinna poole, leiaks tuge võib-olla sellest teaduspõisest maailmapildist või siis no, ei leiaks tuge, kuidas ta valiku teeb. Küll aga ei, ei tasu, nagu inimesi nii resistentseks muuta sellega, et, et kui sa ei usu teadus põhist maailmapilti, kui sa ei usu seda, kuidas mina arvan, et asjad toimivad või kuidas teadus on mulle selgeks teinud asjad toimivad, siis sa oled loil, et põhimõtteliselt selline kommunikatsioon viib, ma nimetan seda teadusresistentsuseks, viib sellene, see on samamoodi nagu mikrobioloogias, me teame, tekivad superbakterid, kui neid pidevalt natukene antibiootikumide välja soida, ja siis nad lõpuks muutuvad vastupidavaks igasugustele antibiootikumidele ja nad ei allu enam ravile. Ehk natukene sama efekt tekib ka siis nende teadusresistentsete inimestega, kes lihtsalt ühel hetkel leiavad, et, et no, ma olen nagu nii ära kapseldanud sellesse pidevas surve väljas olemis, et kui sul kogu aeg öeldakse, et sa oled natuke loilis, siis sa ei usu, et maager on ümber või natukene loilis sellepärast, et sa ei usu sellesse teisesse või kolmandasse asja, sest sa kõik on nüüd teaduslikult tõestatud, kuidas sa nii rumal oled, et siis tegelikult me kapseldame sellega need inimesi veel ja võtta seal inimest, inimestest resistentsusest välja tuua on hästi hästi raske. Ja, ja puhul ma küll enam ei oska ajada, mida teha. Et jah, teaduskommunikatsioonis öeldakse, et seda 5 või seda 7%, kes siis võib -olla ei usu mm, teaduspõhisesse maailmapilti või kes on nagu tugevalt skeptiline mingis osas, neid äh, üldiselt ümber ei veena ja, ja eriti selles kriisi kriisiolukorras ei ole mõtet äh, nende veenmisega väga äh, nagu sellele ei ole mõtet oma energiat kulutada. Et las nad siis usuvad, anname vabaduse inimesel uskuda teist moodi, aga seda vabadust tegelikult anda algusest peale, et ei tasu peale suruda seda, mis võib mis võibolla inimese võib tõugata oppis kuhugi teise äärmusesse, et igasugune surumine või igasugune sundimine on tahtmise surm. Aga kui nüüd nagu mõelda nende inimeste
0: peale, kes ei ole näite sellised paduresistentsed just, no, no, nagu sa ütlesid on ju, vaid kes lihtsalt kuidagi nagu ei, ei leia seda teadusajakirjanduses, mis, mis iganes, ütleme siis, kätte kättesaadavalt, laialt kätte kättesaadavalt teadusajakirjanduses on ju, äh, ei, ei leia seda, mis neid kõnetakse ja see tõttu nad ei tarbi seda ja no, nad jäävad sellest infost nagu ilma on ju. Et äh, kas kohal on rohkem vastutust just kui nendel inimestel, et noh, sa ei püüa piisavalt, jutu märkides, ju, või siis äh, ikkagi hoopis ajakirjanduse pool ja noh, ütleme siis ka, ka, ka teaduskommunikaatsiooni teine pool, et, äh, et seda asja ei tehta piisavalt,
1: piisavalt saadavaks, piisavalt kõnetavaks. Siin meil pidi vastu küsida, et äh, mille on näiteks probleem, mulle ei meeldi lugeda igasuguseid äh, kasutusjuhendeid. Ma olen lihtsalt nagu see, et ma tahan, et asi intuitiivselt ja kui ta töötas, ma vihastan peale. Ehk, et, et keegi saa mind sundida, lugema, seda kohutavad igavat ja jama teksti on ja. Natukene samamoodi võib mõelda ka selle peale, et inimene tegelikult tänapäeval eriti et puutub kokku nii palju erineva infoga, nii ehk naa. miks see on, just peaks tema menüüs olema? Et me justkui arvame, et ta peaks olema, sest see on justkui nagu korralik ja normaalsed inimesed justkui peaksid, eks ju tarbima seda. Aga mis siis, kui see ei ole tema menüüs ja see ei ja see sattugi sinna infomenüüsse? Et, et selles ei ole tegelikult keegi süüdi, ja lihtsalt on selline olukord, et inimese infotarbimine on seda laadi. Ja me ei saa sinna suruda sisse seda kasutusjuhendit, et, et nüüd sina pead tarbima teaduse ajakirjandustest, sest siis, noh, mis siis? mitte midagi ei juhtu, kui seda ei tarbi. Inimene on võibolla aastakümnelid mõndiga ära elanud. Küll aga mis tegelikult juhtub on see, et inimesed suhtevad teiste inimestega, on sa siis vahetud või kuidagi mediatiseeritult, ehk sotsiaalmeedia vahendusel näiteks. Ja, ja teistelt inimestelt küll inimesed kuulevad, siis keegi kuskilt on midagi kuulnud, on teaduslik või ei ole teaduslik ja Ja, ja võt, sealt tekib tema see aru saama teaduslikust, äh, kas siis väljendusest, teaduskirjandusest teadusajakirjendusest tekib vahendatult. Ja võibolla see on mõne võrra isegi natuke nagu võiks olla häirima või mida alarmeerivam, sest et seal on hästi palju tõlgendusruumi. Et see inimene, võtame mingi malle või jaan on ju, tema tema menüüs teadusajakirjandust ei ole. Meega seda kuidagi sinna sisse ei suru. Aga kus ta saab oma teadmise, no naabrinaine, ma ei tea, Kati või, või Toomas on siis see, kes tale vahendab seda nii, kuidas tema sellest asjast aru saab. Ja mida rohkem need vahendajad on, seal on erinevaid viise veel, kuidas nad kõik võivad sest aru saada. Ja seal tekivad küll infohäired ja, ja võt, võt, kuidas sinna tsüklisse sisse saada, see on vist, ma arvan, meile teadus kommunikatsiooni uurijatele praegu natukene nagu mõteaineid siin. Ma just hilja aegu
0: kuulesin ühte podcasti, mis on tegelikult täiesti asjasse puutumatu podcast, ei räägi tegele teadusteemadega ega midagi, aga saatejuht, kes on näitleja, tal on muulgas antropoloog ja äh, kraad Ehk siis USA kohta, kus ta pärit on suhteliselt äh, sellise kõrge haritustasemega inimene. Ja tema rääkis, et, et ma ülikooli äh, karjääris siis nii-öelda jooksul, äh, tema sai teada Selle, et antropoloogi tegelikult täiesti tegeleb sellega, et miks näiteks vanadestamendi Jumal on, on see selline kuri ja karm ja, ja uuedestamend Jumal on see, kes räägib headusest ja armastusest ja ligimese armastusest ja nii edasi, nii edasi. et äh, nagu antropoloogid on välja selgitanud, siis vahe on lihtsalt selles, et äh, see piirkond, kust on pärit äh, vanadestament oli oma nagu looduslike olude poolest seda võrd palju karmim, et neil olidki täiesti suvaliselt, nende jaoks täiesti suvaliselt tekivad mingid ülevujutused ja, ja kõikvõimalikud asjad, mida no, ilmselgelt kuskile tuli ju nagu, kellegi süüs olema, et ei saa ju olla, et, et see on nagu, juhuslikult lihtsalt ongi, nagu, mingi, no, et ongi üleujutused ja samal ajal mingi no, pikpõud on ju. Et, et, et no, neile tunduski, et see ongi jumal, kes on selline kuri ja karb ja karistab igasugust asjade eest ja, ja Jumal on viha. No, Uustestavand tuli jällegi piirkonnast, mis oli palju viljakam ja, ja no, nende elus ei olnud sellised asju. Mis minu arust on hästi huvitav, et, et, jah, et, et isegi just kui selline hästi spirituaalne konseptsioon on nüüd, nagu, no, Jumal ja täiesti, miks Jumal on kuri või miks Jumal on hea, armastab või vihkab või mis iganes, et kas see on tegelikult nagu teaduslikult täiesti upeks võetav.
1: Ja on, see tegelikult on ka väga õige, sellepärast, et olge maus, et kui sul on vaja millelegi seletus leida ja, ja see seletus, et miks just minu põllumaad olid need, mis ära rikuti, miks just minu maja oli see, miks minu pere ja minu sugu ja ilma pea varjuta, siis sa tahad sellele leida põhjendust veel parem, kui see tuleb koos süüdlasega. mina no, oma hingesse, saad teha rahu sellega, kui sa tead et see oli jumal, minul ei olegi siin midagi teha. See, et ma vale koha peale ma hütti ehitasin ja ma ei tea, vulkaani purse selle mine vab ühkis selle see ongi. Inimesel on vaja lohutust ja kui see lohutus tuleb teaduse kaudu, kui see lohutus tuleb jumala kaudu, so beat See on täiesti okei, okay, kui, kui inimene saab sellega rahus edasi elada, sest see, et asjad, mis meid seismiselt närivad, ma arvan, teevad meid palju rohkem katki. Nii et, kui mina usun sellesse, et Et teadus annab mulle informatsiooni, et oma elus teha paremaid valikuid, sest see on minu kui Keegi usub, et ta tahab kristalli kõigutada ja, ja, ja ma ei tea, ingata aroome sisse, see teeb tema elu lihtsamaks, siis palun, las see teeb. Või kui keegi usub, et on olemas kõrgemad jõud, mis ikkagi suunavad nii palju ära, et, et horoskoop on ainus, mis suudab talle teie näidata. Kui see teeb tema elu lihtsamaks, siis see on ka täiesti okei. Okay. Esimene asi, mis...
0: Mis ma nüüd sinuga teen on see, et ma loen sulle ette kolm pealkirja ja polun, et sa iga puhul arvaks, kas tegemist on päris pealkirjaga või on see Dionioni pealkiri. Ja selles mõttes, et see on eelkõige ikkagi lõbus ja, ja me mingi teedetabelit ei tee selle osas. Et...
1: Täiega ei paus, täiega ei paus, ma olen nii halb nendes.
0: Aga esimene pealkiri on. Grandma shuts down entire country's internet. Eks siis, et vanaema, üks vanaema võitis tervelt riigilt interneti ühenduse.
1: It's possible though. Ehk <laughs> et on ju võimalik, et nii saab teha olenevalt riigi suurusest ja ma arvan, et võib küll, ma arvan, et see on tõsi. See tundub liiga kreisi, et, et olla, olla juba ainult setiir. Sul on õigus. S
0: eh, riik, mis kaatas interneti ühenduse oli Armeenia. Ja üks vanaema, kes või noh, ütleme siis, ma ei tea, ma tegelikult ei tea, kas ta oli, aga põhimõtteliselt selline 75-aastane kruusia naine, kes käis maasest metalli kaevamas lasi kogemata labida ka selle Fiber-kaabli läbi, mis tervet armeeni internetiga varustas. Ärge pange kõiki mõne ühte korvi mõtleks, Absoluutselt, Absoluutselt. Teine pealgiri: Canada's election proves surprisingly interesting. Eks siis, et Kanada valimised olid üllatavalt huvitavad?
1: <laughs> on ajakirjanduslikult nii nõrg pealkiri, et iga välja enne, kes paneks see pealkirja, äh, noh, ajakirjanik õpetava õpejõunas, siis ma saan ju öelda, et see on, kui ei, ei tundus huvitav, aga see ei ütle seda sisu, siis see ei peaks olema nagu aegranud pealkiri. Eks ma oletan, et see, kui sellele pandama kes see kiri võtib peale, siis ta võib onni pealkirjale. Aga see tegelikult oli päris pealgiri. Oh crap, milline ajakirjanik selle pani? Ähm,
0: ajakirjaniku nime ei oska sul öelda, aga, aga ma võin väljaande küll nii öelda plastile panna. See oli LA Times. Aga meil on hea meel, et, et, et Kanada valimised üllatavalt huvitavad olid siiski. Äh, ja viimane. Study. Kool on. Maturity of Americans out of touch with mainstream. Ehk siis Tuuring ütleb, et enamik äh, ameeriklasi tegelikult ei... Äh, Ei, äh, ei saa peavoolust aru või ei, ei käi peavooluga koos. Mis just kui on natuke paradoksaalne,
1: Mis natuke on paradoksaalne just nimelt, et ja, ja muidugi mille peavoolusteks võile, see tegib nii palju küsimusi, ja jällegi on ja nii See on Onjoni peal kiri. see ei saa, ei no, saab küll. Ma tean, et saab tegelikult ajakirjansus olla, aga ma ei tahan ikkagi veel uskuda, et, et tegelikult ajakirjansus pannaks asja koas peal see on onion. see on di yes.
0: <laughs> Aga olgu, ähm, nii öelda tänu täheks ja episoodi lõpetuseks, ähm, meil on selline segment välja mõeldud, et, et jah, just kui tänu täheks, Me pakume oma kõigile külalistele siis sellise vahva varianti, et äh, kas sa oled kuulnud Florida Männist?
1: Ei, I'm out of touch of mainstream. So. <laughs> <Keep me. laughs>
0: Florida Männ on siis selline natuke nagu meemimoodi, moodi, kus nüüd olla, liikumine internetis võib nii öelda et kuna Florida on selline natuke nagu segane koht, kus toimub igasuguseid väga segaseid asju, siis võimalik on leida väga-väga palju erinevaid pealkirju, kus Floridast pärit meesterähvas, ehk Floridamän on teinud mingisuguseid väga jaburaid asju. Ja mingil hetkel sellest tekis siis selline nagu challenge või nagu väljakutse, et sa otsid välja, mida Floridaman sinu sünnipäeval on teinud. Oh ehk siis näiteks minu puhul Uh, Florida man, minu Florida man on uh, Florida man brandishes samurai sword during road rage incident uh, kuna sinu sünnipäev on 14 juuni väga hea, siis, ma, siis mu uh, uurimus ütles õigesti ja sinu Florida man on Florida man shoots self in head to see if round in chamber Ehk siis Florida man tulistas ennast pähe, et aru saada, kas kuul cool on relvas sees. Sounds like a plan! Eks võiks
1: juhtuda kuskil Simpsonites või Family Guys.
0: <laughs> Aga juhtus Floridas. <laughs> Aga olgu, suureid tähe sulle, et sa minuga täna rääkisid. Ja...
1: Et kutsusid ja loodame, et on huvitav kuulamine.
0: Just nimelt, loodame.